0: Počúvate podcastovú verziu videorelácie Bezpečnosť SK, ktorá sa venuje témam súvisiacim s našou obranou a bezpečnosťou. Moje meno je Juraj Rizman a Bezpečnosť pripravujem v spolupráci s denníkom SME a organizáciou Globsek. Poštem dnešnej relácie Bezpečnosť SK je štátny tajemník Ministerstva obrany Slovenskej republiky pán Marian Maier. Vitajte pán štátny tajemník.
1: Ďakujem pekne, ďakujem za
0: V týchto dňoch sa si nedá začať relácia o a bezpečnosti bez toho, aby sme sa trošku venovali Ukrajine. Ako hodnotíte doterajší vývoj vojny?
1: Tak tá vojna vyzerá, že ešte bude pokračovať, či už to bude v priamých bojoch alebo v nejakých menších lokálnych bojoch na východe. Čo je pozitívne, že minimálne dochádza k tej lokalizácii alebo regionalizácii toho konfliktu. Vďaka tomu, že sa nepodarilo ruskej strane vlastne dosiahnuť tie svoje strategické ciele, ktoré asi pôvodne mali. E, to znamená zmenu e, celkového nastavenia Ukrajiny, zmenu e, vedenia. E, teraz nastáva nejaké preskupovanie. E, v podstate tak ukrajinská strana aj, aj z sveta čaká, čo sa udeje. A, to je ofenzíva a, na Dombase v tých asi, oblastiach. Áno, jednoducho dnes je to o troch viac menej smeroch Dombaskom chersonskom a charkovskom, respektíve krímskom chersonskom. Takže, takže tam asi tá ofenzíva bude a budeme vidieť, ako Ukrajina bude úspešná v obrane a samozrejme aj našou zodpovednosťou, aby sme Ukrajine pomohli.
0: My Ukrajine pomáhame, naposledy Taká tá veľká informácia bola práve odovzdavka, alebo teda darovanie systému S-300. Keď som sa pripravoval na túto reláciu, tak mi udrlo do očí, ako sa vlastne tunajšie prorúskej strany tá piatá kolóna chytila tej témi S-300. Riešili, či sme mali systém presunúť, či to nezatiahne Slovensko do vojny. Dokonca sa už asi 15-krát tešili z rôznych informácií o tom, ako bol ten systém zničený, aj keď stále zničený nebol. Ukázalo sa to ako ďalšia aj z tých vojenských lží. Koľkokrát ste vysvetlali S-300-ku?
1: Tak od toho víkendu, alebo teda piatkov minulého týždňa veľakrát, pretože samozrejme očakávali sme, že to vzbudí veľkú pozornosť vôbec verejnosti, ale samozrejme aj tých skupín, ktoré či už proruských, alebo akokoľvek dezinformačne aktívnych. Čo mňa mrzí, že opozičné politické strany, aj tie, ktoré sa pasujú do takej serióznej polohy, nabehli na túto vlnu a jednoducho spochybňujú takýto krok pomoci Ukrajine. To je asi to najhoršie. Tože že nejakí tí, tí dezorientovaní ľudia alebo dezorientované médiá, ktoré to robia za nejaké odplaty, tak tamto to asi nikoho nepre- neprekvapí. Ale mrzí ma, že jednoducho aj tá časť normálnejšej verejnosti, aj teda politickej, politického spektra
0: nabehla na túto bolu. Jedna z tých vecí, ktoré má na tej debate o S-300-kách, ale v zásade aj o tých mig keď sme sa bavili, ktoré nás, ktorá nás ma zaujala, je, že ako keby ľuďom nedochádzalo, že vlastne potrebujeme modernizovať ozbrojené síly. Že s tou technikou, ktorá je treba z 30-40 rokov stará, už dneska asi veľa vody nenamútime. A Kde robíme chyby, že nedokážeme ľuďom vysvetliť vlastne, že potrebujeme modernizovať ozbrojené síly? Kde je to, že ľudia nerozumujú tomu, že prečo potrebujeme nahradiť systém, ktorý máme možno jeden so zastaralými raketami za niečo, niečo novšie, modernejšie?
1: Tak je to výsledok rokov chýb. To znamená, že toto nie je nová situácia. Sú nejaké nové okolnosti, na ktoré reagujeme. Ale tá situácia s potrebou obmeny, s potrebou modernizácie, s potrebou transformácie vôbec možno nejakého aj toho vojenského alebo strategického myslenia je tu už desiatky rokov. Ale jednoducho nepodarilo sa, hlavne po vstupe do NATO, nepodarilo sa udržať takéto momentum Takej tej pozitívnej voľny a uvedomenia si kam patríme. No a toto je dôsledok. Takže ani nejaká zmena nebude možná v krátkom čase, tak ako jednoducho tá situácia sa zhoršovala roky, tak sa bude aj, dúfam teda zlepšovať zase roky. Čiže toto je len ako dôsledok širších možno procesov, ktoré sme podcenili. Všetci, ktorí sú nejako aktívni v tej oblasti bezpečnosti a obrany. Vrátane teda politickej politických vedení. A jednoducho je to aj dôsledok toho pocitu bezpečnosti, pocitu takej spokojnosti, stabilnosti, a podcenenia vôbec témy obrany a bezpečnosti v minulosti. Jednoducho je to téma, ktorá za normálnych okolností nie je až taká populárna, neláka takto toľko pozornosti, stojí veľa peňazí, takže toto všetko v kombinácii spôsobilo ten stav, ktorý dnes máme.
0: A jedna vec je, že sme tú tému možno zanedbali. Tá druhá vec je, že k tej S300 sa nevyjadroval iba politici. Akože rozumiem prečo čas verejnosti potreбва nedôveruje nejakým politickým predstaviteľom, ale nie celkom rozumiem, že k tej téme, keď sa vyjadria už naozaj vojenskí experti, tak aj tak sa nájdú ľudia, ktorí donekonečna budú spochybňovať to, že Patriot je modernejší systém, že S300ka nemá taký akčný rádius a tak ďalej a tak ďalej. To už sú naozaj že fakty. To už sú proste nie že politický názor, ktorý môžeme mať iný a tak ďalej, a tak ďalej. A toto bolo že vojenské fakty. Ozbrojených síl sa k tomu pomerne jasne vyjadrili. A čo s tým do budúcnosti, keď už nejde o to, že politická polemika, ale spochybňovanie ozbrojených síl Slovenskej republiky, ich odborného názoru na šírenie vojenskej propagandy druhej strany v podstate. Nemali by sme tu tvrdšie pristúpiť k tomu, um, aby sa tu takéto veci nešírili? Lebo, lebo tu už naozaj nešlo o to, že či je polemika, lebo polemika nebola, experti povedali pomerne jasne. Čo do budúcnosti s týmto?
1: Pozrite, dá sa na to aj zo širšieho pohľadu pozrieť. Mali sme tú pandémiu, tiež experti hovorili, skutočne experti hovorili o tom, aké sú dôsledky covidu, aké sú potenciálne rizika nejakých ivermectínov alebo nejakých podobných riešení, aké sú výhody alebo nevýhody vakcín. A tiež jednoducho tie názory neboli rešpektované nejakou skupinou ľudí. Čiže je to širší spoločenský trend, nielen na Slovensku, ale aj v širšom európskom alebo transatlantickom prostredí, ktorý teda samozrejme podkopáva vôbec fungovanie demokratických spoločností. No, Čo s tým? Ja si myslím, že aj tá informačná sféra alebo informačná bezpečnosť si žiada isté regulácie. Je to evidentné, tak ako máme regulácie dnes v kvalite potravín. Nemôže si hoci kto predávať hoci čo. Je tam nejaká kontrola. Nemôže hoci kto ponúkať nejaké, ja neviem, bankové produkty. A tiež sme sa to naučili nejakým, nejakým, v dôsledku nejakých problémov, ktoré nastali a nejakých bankrotov nejakých spoločností, no tak predpokladám, že aj toto je oblasť, kde istá miera regulácie a môže, alebo by mala nastať. Samozrejme, na druhej strane je to veľmi citlivá oblasť, lebo sa dostávame niekde na hranicu slobody slova. Samozrejme, nech urobíte čokoľvek aj v prospech toho, tých faktov, tak sa objaví niekto, kto, kto to spochybní a povie, že jednoducho ja tu mám právo niečo šíriť. Ale jednoducho to právo v demokratickej spoločnosti akékoľvek nie je anarchiou. To znamená, že to sa týka aj to informa- informačnej sféry.
0: Tie správy, ktoré zverejňujú naše tajné služby, ale hovoria pomerne jasne, aj tie verejné časti tých správ hovoria pomerne jasne o tom, že tu roky prebieha špionáž voči Slovenskej republike že tu zo strany Ruskej federácie prebiehujú hybridné aktivity namierené voči napríklad nášmu členstvu v NATO a VEU. A po tej vlastne vojne sme vyhostili 35 diplomatov, niečo vyše 35 diplomatov. A prebehla úspešná akcia vlastne voči nejakej časti tých ľudí, ktorí spolupracovali s Ruskom. A mnohí sa ale pýtajú, že no, tá propaganda funguje ďalej. Očividne tie nejaká časti hybridnej operácií ide ďalej. Um, či, ideme, či aj my pôjdeme ďalej, či aj my pôjdeme, sa budeme tvrdšie brániť, či možno budeme pokračovať v tom, že budeme odhalovať túto, túto vojenskú propagandu, ktorú tu naozaj na tých sociálnych sieťach mnoho ľudia šíria. Ja rozumiem tomu, že sloboda slova, ale na druhej strane toto ohrozuje tak naše dôveru v štátne orgány, dôveru v ozbrojené sily, možno dokonca priamo niektoré aj operácie, ktoré sa dejú, či už transport techniky a tak ďalej, to bola teraz téma. Čiže tu je naozaj otázka, že či, či ideme... Dostatočne či bránime tie záujmy Slovenskej republiky.
1: Nemáme inú možnosť ako ísť ďalej. Ak chceme zachovať ten charakter štátu, ktorý tu dnes je, jednoducho demokratická spoločnosť, európska spoločnosť s nejakými spojeneckými väzbami, tak nemáme, nemáme na výber. Lebo práve tie hybridné pôsobenia jednoducho podrývajú tieto základné aspekty štátnosti. Dnes je to evidentné. Ono to bolo evidentné si myslím aj aj už v minulosti, ale dnes, no, dnes, mi áno, ale dnes jednoducho je taká široka, širokospektrálne uvedomenie si minimálne teda v nejakej aj politickej časti, aj tej časti verejnosti, že skutočne ide o veľa. Skutočne to nie je len o tom, že či niekto dostane 500 eur alebo nedostane za nejakú informáciu, ale súbor tých aktivít jednoducho podkopáva vôbec samotnú existenciu štátu a niekde o 5-10 rokov by sme sa mohli zobudiť v absolútne inej realite, ktorú si neželáme. Takže musíme ísť ďalej. Samozrejme je to citlivý proces. To znamená, musíme byť obozretní v tom, aby jednoducho tie kroky boli správne, aby boli dobre posúdené, aby boli dobre zaargumentované, Ale nemáme inú možnosť. A to sa týka napríklad fungovania sociálnych sietí, ktoré na začiatku, keď začínali, boli, boli skutočne nejakým priestorom, kde tí ľudia zdieľali pozitívne informácie. Dnes sociálne siete, špeciálne teda Facebook, možno aj niektoré ďalšie sú sú zdrojom negatívnych informácií, jednoducho tých dezinformácií, ktoré ste spomínali. Práve vlastne tým negativizmom tie algoritmy vlastne ešte to viac viac šíria, ešte to viac keď šírite niečo negatívne ste úspešnejší, na tom si niektorí politici postavili celú svoju kariéru. Toto nie je normálne. To znamená, že toto je potrebné zmeniť a jednoducho tá demokratická spoločnosť ak chce sa ubrániť ako, ako taká, tak musí urobiť nejaké protikroky.
0: To je jedna vec, je tá, tá hybridná, tá možno v tej oblasti komunikácie sociálnych médií. Tá druhá časť ale je, že ako chceme ako Slovenská republika reagovať na tie už aj fyzické niektoré aktivity. Tu pôsobí ruský motorkársky gang, ktorý je napojený na, na režim Vladimira Putina, ktorý bol zapojený do anexie Krímu. Sú tu polovojenské jednotky, ktoré sa hlásia k spolupráci s Ruskou federáciou. Ako môžeme byť efektívnejší do budúcna voči, voči tým Lebo áno, sociálne médiá, prípravuje sa nejaká legislativa, prípravujú sa nejaké balíky, spolupracuje sa s tými, s tými sociálnymi sieťami, aby nejaké veci vypínali a nejaké veci ako riešili. Čo v tejto oblasti?
1: Tie kroky by sa mali dotknúť rôznych akoby, sfér spoločnosti. Nedávno, týžden 2 dozadu, bol schválený tzv. akčný plán boja proti hybridným hrozbám. Prvý takýto dokument na úrovni vlády, ktorý teda ministerstvo obrany viedlo akoby tú prípravu, ktorý hovorí o opatreniach možno smerom k tej strategickej komunikácii, k takej tej informačnej bezpečnosti, ale hovorí o opatreniach smerom k posudzovaniu ekonomických investícií, posudzovaniu procesov v rámci volebného systému a tak ďalej fungovanie telekomunikačných prostriedkov a tak ďalej. To znamená, že je to celý súbor veci, nie je, to len, veci, nie je to len o tej jednej časti, ale tie kroky, aj preto vlastne je dôležité v tomto, aby ten prístup bol nielen celovládny, ale celospoločenský, lebo sa to dotýka pochopiteľne aj rôznych organizácií, mimovládnych organizácií, biznisu, médií a tak ďalej. Čiže v tomto každý má svoju úlohu a každý by mal k tomu prispieť. Pochopiteľne k tomu veľmi výrazne dôležité pripojiť systém vzdelávania. Aby sme vlastne produkovali už ľudí, ktorí sú akoby odolnejší voči tým potenciálne negatívnym vplyvom. Takže robíme aj v tomto kroky. Samozrejme snažíme sa zapojiť aj ministerstvo školstva, ďalšie ministerstva, ministerstvo kultúry, ktoré možno doteraz sa javilo ako, že akože nemá s týmto veľa spoločného. A ďalšie ministerstva, ja som si len vybral, to ministerstvo kultúry. Takže týka sa to všetkých v podstate sfér spoločnosti a áno, je to beh na dlhé trate. Nemáme veľa času, ale vnímam, že toto bol, tá vojna na Ukrajine bol akýsi Abo je si medzník, kedy, kedy mnohým to otvorilo oči a mnohí možno aj takúto takú opatrnosť v niektorých krokoch hodili za hlavu a jednoducho uvedomili si, že musíme byť razantnejší.
0: V tejto súvislosti sa hovorilo, že štát by mal do budúcnosti viacej robiť na tom, aby ľuďom, ktorí majú vzťah k vojenstvu, k takej tej bránnej výchovek, bránnym aktivitám poskytol alternatívu. Aby sa nedostali tak ľahko možno k polovojenským organizáciám, ktoré spolupracujú spolup federáciou. Pracuje sa aj na tomto, na tejto oblasti?
1: Pracujeme aj na tom. Minulý rok, už je to niekoľko mesiacov, sme schválili, takú volá sa to koncepcia prípravy obyvateľstva na obranu štátu. Tá zahrňa jednak ten aspekt vzdelávania, o ktorom som hovoril, ale zahrňa aj vlastne prácu s so skupinami, ktoré by mohli, ktorých zaujíma táto oblasť a ktoré sa chcú aj angažovať a ktoré by mohli byť aj pre štát vlastne využiteľné. Zároveň to zahrňa práce alebo prehodnotenie systému záloh, vytvárania záloh, aktívnych záloh dobrovoľnej vojenskej prípravy to sú veci, ktoré existujú, ale ktoré nefungujú dobre. Samozrejme, do toho vstúpila aj pandémia, mnohé tie výcviky sa zrušili, posunuli, ale my potrebujeme trošku vzbudiť väčšiu pozornosť, ale aj vytvoriť také podmienky, mechanizmy na to, aby tí ľudia neboli škodní, ak sa takto budú angažovať. To znamená, aby mali isté, isté benefity z toho, aby nejakým spôsobom im to nahrádzalo, prípadné výpadky príjmu alebo niečo podobného. Takže toto je dosť komplexný problém. Robíme na tom niektoré legislatívne zmeny, Dúfam, že už tento rok budú navrhnuté, to sa týka hlavne tých záloh. Niektoré veci koncepčne sme už uchopili a jednoducho musíme v tom pokračovať.
0: Vrátim sa ešte, ak dovolíte, k tým zbraňovým systémom, takým, takým klasickým armádnym témam. Tá, veľa, sa, veľa vecí sa zmenilo, napríklad tým, že sme teda tú S 300 dali, dali na Ukrajinu, tak uh, bolo tu pomerne veľa otázok, že fajn, sú tu patrioty, ale patrioty máme v úvodzovkách požičané. Sú tu s tými zahraničnými jednotkami členských štátov NATO, proste naši spojenci nami požičali. Otázka uh, ale vznie v tých diskusiách veľmi často, že čo bude tá naša náhrada? Že či teda zostaneme závislí na tej pomoci spojencov, alebo či uvažujeme nejakým spôsobom o tom, že čo, čo nahradí tú S-300. Ako uvažuje ministerstvo obrany v tejto, tejto oblasti? Tu
1: treba vysvetliť, že existujú rôzne typy systémov, ktoré vlastne z svojho dosahu a tej svojej efektivity majú takzvanú strategickú úroveň, nejakú operačnú, taktickú úroveň. A to aj Slovensko disponuje vlastne rôznymi alebo disponovalo rôznymi systémami. Jednak to bola tá spomínaná S-300, v, nie je vo veľmi dobrom stave na konci svojej životnosti, ale sú to aj systémy ďalšie vlastne pochádzajúce z toho obdobia studenej vojny, sovietského zväzu, systém kúb, systém Igla. Takže našim cieľom je zabezpečiť akoby celú škálu tej ochrany Slovenska. Dnes sú tu štyri, alebo teda vo veľmi krátkom čase tu budú 4 batérie systému Patriot, ktorý vlastne zabezpečuje tú akoby najväčšiu úroveň, tú najvyššiu úroveň ochrany vzdušného priestoru, je to záväzok alebo prísľub, že tá prítomnosť patriotov tu bude na roky dopredu. To znamená, že získali sme istý čas, istý istý taký komfort časový, keďže ide o systémy finančne veľmi nákladné. Ale našim cieľom je zamýšľať sa samozrejme, nestrácať ten čas a zamýšľať sa nad tými náhradami. Takže v prvom rade sa zamýšľame nad náhradami tých ďalších, akoby tých nižších mm. úrovní, ktoré dnes, akoby tie alternatívy nemáme. A zároveň dnes existujú rôzne rôzne riešenia na trhu, ktoré sú aj také komplexné, ktoré dokážu, dokážu skombinovať tieto, tieto typy raket. Takže e, snažíme sa na tom pracovať, budeme sa snažiť prísť s nejakým postupným riešením a m, pochopiteľne v závislosti od dostupnosti finančných prostriedkov, pretože ide o systémy, ako som povedal, finančne veľmi nákladné a tých akoby, potrieb je veľmi veľa. Dnes sa to, my o tých potrebách sme vedeli, nie sú nové, ale dnes akoby sa ukazuje, že vlastne potrebujeme všetko a nie je to také jednoduché zľajské aj plánovania, pripravenosti, ale aj zľajské, samozrejme financovania.
0: To, čo ste povedali, je veľmi zaujímavé, lebo tu časť dezinfoscény sa tvarila ako keby darovaním s 3 sme prišli akože o všetko a vy hovoríte, že máme ďalšie systémy, ktoré tvoria tú protivzdušnú obranu a to je veľmi zaujímavá informácia, ktorá ale moc nerezonovala vo verejnosti Prečo?
1: My sme sa snažili e, tento týždeň aj nejakými videami e, aj o zbrodne aj ministerstvo obrany e, toto m, dať do povedomia, že sú tu aj iné systémy. Aj tie iné systémy sú... E, alebo blížia sa ku koncu svojej životnosti. Takže tu nemôžeme ne, ne povedať, že jednoducho e, tá situácia je 100% vyriešená. Práve, že nie je. Ale e, zároveň to nie je o tom, že teraz sme tu ostali e, akoby bez Slepí ničoho. Taká situácia tu nie je. Ale áno, niektoré tie priority sa budú musieť trošku pomeniť a niektoré veci trošku urychliť. Zase sa dostávam jednak k dostupnosti tých riešení, ktoré sú na trhu, ale aj samozrejme k tým financiám, pretože aj tá plánovaná modernizácia bola rozplánovaná tak, aby ten rezort to dokázal absorbovať, aby to dokázal vôbec sprocesovať, či už z personálneho hľadiska, ale hlavne teda z toho hľadiska finančného.
0: Teraz sa veľa diskutuje o možno poskytnutí alebo odpredají našich MIG-ov. A tu je jasné, že MIG-y chceme nahradiť F-16-kami, ale ako budeme riešiť tú obranu, ako keby dovtedy, kým tie F-16 budú dodané. Lebo vieme, že americká strana, vlastne americkí výrobcovia, avizovali nejaké spozdenie tej dodávky. Ako uvažujeme v tejto oblasti?
1: Aby zazneli, akoby presné informácie, naša zmluva s Ruskou... Rus stranou je do konca novembra budúceho je servisovanie roku. servisovanie vlastne tých MIG-ov. súčasných migov. Napriek tomu, bez ohľadu na situáciu na Ukrajine, my sme chceli ten proces čo najviac urýchliť. To znamená ukončiť tú spoluprácu čo najskôr, pretože bez ohľadu na to, čo sa deje na Ukrajine, sme neboli komfortní s tým, že jednoducho ruská strana nám tie MIG-y servisuje. V tom čase sme ale počítali s tým, že 16 prídu niekde ku koncu alebo v polovici alebo ku koncu roka 2023, to znamená takto približne o rok a pol, čo sa ukázalo ako, ako problémové a americká strana nám povedala, že to bude približne rok neskôr. Takže ten časový rámec toho skrátenia a zároveň predlženia toho, tej dodávky tak sa akoby natiahol. Hľadáme riešenia. Nájsť rýchlo riešenie nie je také jednoduché, ale snažíme sa, aby to riešenie bolo, bolo adekvátne a aby bolo rýchle. Takže bavíme sa skutočne s spojencami o týždňoch alebo maximálne mesiacoch a tie rokovania sú pomerne intenzívne, čiže dnes vám neviem povedať nejaké, ne, nejaké konkrétne riešenie, ale tie riešenia sú v podstate zrejme. Je to ochrana vzdušného priestoru buď iným spojencom na území Slovenska, čo sa ale javí problematické z dôvodu toho, že potrebujeme rekonštruovať letisko v Sliač, kde už tie práce začali. To, čo sa javí ako schodnejšia cesta, je ochrana vzdušného priestoru z nejakej e, susednej krajiny. A, a či už to bude kombinácia krajín, alebo jedna krajina, alebo povedzme poskytnutie prostriedkov, či už amerických, britských, nejakých iných na územie, či už Polska, alebo Českej republiky, tieto možnosti v súčasnosti diskutujeme.
0: V tom dianí okolo S-300 a Amiga trochu zanikla téma, ktorá bola témou možno koncom minulého roku, a to bola modernizácia ťažkej vojenskej techniky. A minulý rok vláda rozhodla o nákupoch výzbroje vlastne pre tri mechanizované prápory našich pozemných síl, ako aj pre základňu výcviku v Martine. A je to súčasť nejakých našich záväzkov aj voči, voči spojencom v NATO. V akom štádiu sme vlastne dneska v tejto oblasti? Že? Realizuje sa tá úloha? Urychlí sa nejak vzhľadom na tie udalosti na Ukrajine? Alebo kde sme
1: vlastne? Tieto procesy prebiehajú veľmi intenzívne. Tu sa snažíme aj možno ľuďom vo vláde alebo jednoducho v parlamente vysvetliť, že tie dohodobé záväzky platia. To znamená, že to, že kúpime niečo iné, napríklad ako povedzme systémy alebo zabezpečíme systémy protivzdušnej ochrany a obrany, je fajn, ale sú tu niektoré ďalšie nedostatky, ktoré dlhodobo platia. A to je práve tá modernizácia alebo tie nedostatky v oblasti pozemnej techniky. Takže v súčasnosti prebieha... Prebieha súťaž na hlavne pásové vozidla. Do konca júna podľa uznesenia vlády by malo byť urobené rozhodnutie. Dnes prebieha v podstate hodnotenie ponúk. Máme 4 respektíve 3 ponúky na stole. Myslím si, že veľmi dobré a to rozhodnutie verím, že aj urobíme. Hovoríme o 152 kusoch pásových vozidiel, ktoré by mali v podstate postupne zabezpečiť prezbrojenie tej, tej e, ťažkej brigády, akoby by to, e, to gro e, tých pozemných síl. Ale okrem toho, e, nedávno, e, minulý týždeň rozhodla vláda o schválení e, materiálu na modernizáciu vozidel 8x8. To sú kolesové vozidla, e, to je 76 kusov v, prvom, ako, ako by v prvej etape. Takže tam sme už v procese vyjednávania konkrétneho to je kontraktu. Africká patria. patria, ktorá bola úspešná v, v tiež v súťaži a dnes prebieha už diskusia o konkrétnych detailoch kontraktu a časových
0: rámcoch a tak ďalej. Čiže približne tam sa uvažuje s akým dodaním, dokedy by vlastne mala byť toto 8x8?
1: Pri tých 8x8 tam, keďže ide o systém, ktorý, alebo teda vozidlo, ktoré už bolo nejakým spôsobom v minulosti pripravované na ten slovenský trh, tak tam už dodanie prvých vozidiel bude možno aj do konca roka alebo začiatkom budúceho roka. Samozrejme, dnes... Ten nový jav, ktorý je na trhu, je ten, že je nedostatok komponentov. To znamená, že aj tie spoločnosti s tým s tým bojujú, ale snažíme sa alebo budeme sa snažiť, aby tie časové rámce dodávok boli čo najskôr, aby postupne to prezbrojovanie prebiehalo. Ale áno, rozprávame sa o niekoľkých rokoch, o procese niekoľkých rokov, čiže nie je to len o tom samotnom rozhodnutí, ale je to o, tom, o tých konkrétnych dodávkach, ako vidíme aj na tých stíhačkach. Tak rozhodnutie padlo niekde v roku 2018, ak sa nemýlim, a stíhačky tu budú v roku 2024, dúfam. Takže je to 5, 6, niekedy aj viac rokov.
0: Veľa sa teraz hovorí aj o potrebe prezbrojenia, čo sa týka ručných zbraní. Ministerstvo už oznámilo plán obstarať 47 tisíc nových útočných púšiek, ktoré by mali nahradiť vzor 58, ktorý je to nosnou osobnou zbranou v rámci našich ozbrojených síl. Čo môžeme povedať o tejto modernizačnej aktivite?
1: Toto je jedna z top priorít, na ktorej pracujeme. Dnes sa špecifikuje, alebo teda ukončuje špecifikácia, alebo požiadavka, keď to tak poviem jednoduchšie, čo by, tie, čo by tie zbranie mali spĺňať. A robíme si už nejakú, nejakú prehliadku, alebo kontrolu trhu. To znamená, komunikujeme s niektorými spoločnosťami. Áno, niektoré už zbranie máme my zavedené, aj, aj moderni. Najmárnejšie sú to stovky kusov, takže nie je to nejaká... Toto je
0: obrovský objem, 47 000. Toto je
1: obrovský objem. Ja ani nehovorím, že to bude urobené všetko naraz. To znamená, môže dôjsť k podpisu. Musíme si to ešte vyjasniť. Podpisu možno rámcové zmluviť tiež aj tie dodavky nie sú také jednoduché aj vzhľadom na to, čo som povedal. Takže možno pôjdeme cestou nejaké prvej várky pre ozbrojené síly ako také a potom budeme pokračovať ďalej, lebo tu sa bavíme aj o isky tých kladových alebo teda zásobách a tak ďalej. Čiže, čiže určite tých 15 tisíc, čo je približne počet ozbrojených síl, tak to musí ísť v prvom slede určite a či to bude 47 tisíc ako ich hneď, alebo to bude v rozdelené na niektoré fázy, to ešte nie je úplne jasné, ale určite je to jedna z top priorit popri tých, ktoré som spomínal.
0: Dve veci, ktoré to ešte téme. Kedy by sa malo rozhodnúť a dokedy by teda malo byť ako prezbrojené, nazvime to tak.
1: Verím, že sa rozhodne ešte tento rok hm. s tým, že tá prvá fáza, minimálne teda tá prvá fáza, by mala prebehnúť podľa toho, ako komunikujeme s niektorými spoločnosťami, ako sú schopní vlastne vôbec robiť dodávky, tak myslím, že nejaký približne jeden rok je tá doba na dodávku takéhoto počtu tých 15, približne 15 tisíc. Takže hovoríme približne niekde o konci budúceho roku, možno začiatku roku 2024, ako o takom reálnom čase, kedy by tu tie zbraje mohli byť.
0: Nové lietadla, nová protivzdušná obrana, nová pásová technika, nová kolesová technika, výmena útočných pušiek. Zdá sa, že po rokoch toho zanedbávania, ktoré sme spomínali na začiatku, pristupujeme k takej pomerne radikálnej modernizácii.
1: Je to tak. My sme si to dali aj do programu vyhlásenia vlády. Robíme na tom od prvého dňa, vlastne ako sme prišli do funkcií, Tie potreby sú obrovské, tie zoznamy priorít sú jasné. Áno, závisí to od finančných prostriedkov. Ja si myslím, že dnes tou flexibilitou trhu aj tých spoločností je možné ufinancovať viacero projektov naraz. To znamená, pochopiteľne nerozprávame sa o tom, že, platíme, alebo že budeme platiť tie veci naraz, Takisto aj stíhačky sme platili v niekoľkých tranžiach. Dnes už tá väčšina peniazy za stíhačky je zaplatená. Takou tou najväčšou sumou budú spomínané pásové vozidlá, lebo tam sa bavíme asi o 1,5 miliarde eur, možno aj viac, takže to je akoby ten najväčší záväzok do budúcnosti, ale áno, my hovoríme zároveň aj o tom, že musí dôjsť k navýšeniu obraného rozpočtu aspoň na 2%, čo je v podstate nevyhnutné minimum a idú tou cestou aj krajiny, ktoré tak doteraz nerobili, napríklad Nemecko a som presvedčený, že je možné vlastne tie veci ufinancovať a zároveň teda zabezpečiť postupnú, postupné dodávky. Ale pochopiteľne nie je to len o tom financovaní, je to aj o tých procesoch. Urobiť takýto prezbrojovací projekt nie je jednoduché. To znamená zahrňa to zapojenie množstva ľudí na ministerstvo obrany a vo ozbrojených sílách. Zahrňa to množstvo legislatívy alebo teda dokumentácie a tak ďalej. Čiže sú to náročné procesy, ktoré, ktoré jednoducho boli zanedbané, ale tak ako som povedal na začiatku v inej oblasti nemáme na výber Takže musíme do toho ísť a sám som zvedavý, čo sa nám všetko podarí ešte za tieto vlády, ale urobíme maximum, aby to bolo čo najviac.
0: Posledná otázka dnešného dielu Relácie bezpečnejská. Včera bol publikovaný prieskum organizácie Globse, ktorý sa týkal čaj jastočne aj problematiky obrany a bezpečnosti. Tam ma zaujala otázka pripravenosti občanov Slovenska brániť vlast, kde kladne, teda že sú pripravení brániť vlast v prípade vojny. Odpovedalo len 27,5% obyvateľov. A 37% povedalo, že by nechcelo brániť vlast. Pre mňa je to šokujúce. Otázka pre vás, ako pre štátna tajomníka ministerstva obrany, čo s tým?
1: Pre mňa to možno nie je šokujúce, možno je to očakávané číslo, ale je to sklamanie, že aj takýto prieskum tie čísla takto potvrdí. No Musíme sa vrátiť k tomu, čo som hovoril na začiatku alebo v tej prvej časti, jednoducho práce s ľuďmi. Vysvetľovať im, že prečo je to dôležité, ale to je aj o celkovom nastavení spoločnosti. To znamená, že tá spoločnosť, myslím si, aj kultúrne, aj z hľadiska nejakých historických súvislostí, to nie je úplne náhoda tie čísla to znamená, asi tá ochota v niektorých krajinách vidíme to na tej Ukrajine a povedzme na Slovensku, ale možno aj v iných krajinách v našom okolí je iná Takže e, toto si žiada akoby veľmi výrazné prekopanie e, vôbec prístupu k niektorým, niektorým procesom, vrátane vzdelávania, vrátane e, možno vysvetľovania e, výhod, nevýhod, členstva v NATO, členstva v EU, e, vôbec fungovania v spojenectvách. E, takže zase je to na dlhý, na dlhý čas, ale zase verím, že pri takej zodpovednej politike vlády, a to nehovorím len o tejto vláde, ale o všetkých vládach, ktoré prídu, tak tí ľudia jednoducho vedia nasledovať e, tie správne príklady. E, horšie je, keď tie príklady nie sú alebo sú, e, sú nesprávne, tak vtedy tí ľudia sú dezorientovaní a... A potom majú aj veľakrát, aj ten prieskum ukázal, že veľakrát tie odpovede boli trošku také protichodné, že tí ľudia vlastne akoby nie sú úplne, úplne presvedčení o tých hodnotách, o tom smerovaní, ktoré, ktoré by malo Slovensko akoby malo byť nastavené.
0: Je to aj o tom, ako vychovávať ľudí k takému tomu... Pozitívnemu vlastneňstvu?
1: Určite áno. My sme z vlastnenstva sa tu urobilo také hanlivé slovo v súvislosti možno s vecami, ktoré ešte aj my dvaj pamätáme. Z minulosti taká, také sprofanovanie, ale jednoducho je to, je to niečo prírodzené, čo by, čo by v každom z nás malo byť, ale je potrebné to správne vystavať u toho človeka od tých úplne najmenších nejakých škôlkárov, ktorí začínajú vnímať nejaké dianie okolo seba cez, cez správne odkazy a potom ja verím, že sa to aj pozitívne u tých ľudí prejaví a nie len pri hokeji alebo pri, pri futbale alebo pri e, olimpiádách ale že sa to prejaví aj do takého každodenného života
0: a postojov tých ľudí Ďakujem veľmi pekne Mojím dnešným hostom bol štátny tajomník ministerstva obrany pán Marian Majer Pán štátny tajomník, ďakujem, že ste prišli Ďakujem za pozornosť. Počúvali ste podcastovú verziu video relácie SK o obrane a bezpečnosti. Moje meno je Juraj Rizman a bezpečne SK pripravujem spolupráci s deníkom SME a organizáciou Globsec. Bezpečne SK môžete nájsť ako podcast vo všetkých podcastových aplikáciách, ako aj video na YouTube denníka SME alebo na sme.sk.